0: Nossa, cê viu?
1: Nossa! Nossa! Que pisão! Inacreditável! Ô, louco! Que
2: pisaço!
1: Nossa!
2: Pisa menos!
1: E aí, gente? Oi! Olá! Tá começando agora mais um Pisa Menos! Pisa Menos. A sua discussão semanal sobre o universo pop.
0: <risos> Muito bom! E para você que está nos ouvindo e que é sempre está acompanhando o que está acontecendo, não esqueçam de entrar sempre nas redes da Gazeta, que no Facebook e no Twitter é Gazeta M, e também o site que é Gazeta M. Com, e claro, as redes do Pisa Menos, que são...
1: No Facebook... Pisa Menos, e no Instagram, Programa Pisa Menos. Isso
0: aí. <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo e você? Olha eu... quem tá de volta. Voltei, quem diria. Olha quem tá de volta com uma vozinha <risos> uh, tá, tá, tá doente de novo, Adri? Tô, tô mais ou
2: menos, tô cansada. A isso. vida, a vida Aquela... tá dura. A vida tá difícil, gente. Tá trabalhadora.
1: Esse 2018 não tá sendo fácil, gente. <risos> Mas estamos hoje em clima de comemoração, não é mesmo, Ana?
0: Sim, estamos porque este mês, pra vocês que não sabem que não seguem a Xuxa nas redes sociais…
1: Gente, que absurdo! Como assim?
0: <risos> Faz 30 anos do lançamento de Show da Xuxa 3, que é o CD da Xuxa de maior sucesso, que traz aquela música que todo mundo sabe cantar, ainda que não tenha sido fã de, de Xuxa, que é… Hilarie, gente! Vocês sabem cantar, né?
1: Hilarie, Hilarie! Hilarie. Oh, oh, oh! <risos> Ilari, Ilari, Ila, Ila. Gente.
0: Oh, oh, oh. Ilari, Ilari, Ilari. Ila. Vamos terminar.
1: Oh, oh, oh. É, é a turma, turma da, Xuxa da Xuxa que vai dando o seu alô. Ilari, Ilari, Ilari.
0: Sera nem eu acompanhei esse CD da Xuxa. Porque já que ele faz 30 anos agora, né? Eu não tenho 30 anos. Mas eu posso dizer que, tipo, eu acompanhei a Xuxa desde pequenininha. Porque Xuxa Park e todas as outras variações dela passavam lá na Globo quando eu tava assistindo. Mas e com vocês? Vocês cresceram com a Rainha dos Baixinhos ou tiveram outra rainha?
2: As lembranças que eu tenho é que a Xuxa não fazia muito parte do, da minha infância, não. Eu lembro que eu tinha um vinil dela. Não sei como foi para lá.
1: Gente, o vinil.
2: <risos> o vinil dela, que tia, ela tava toda fazendo pose, assim, com a mão no pé. Mas era só isso gente, eu que eu lembro. Gente, sei eu sei que foto é essa. Ela tá, tipo, é... super
1: fitness dos exato, anos 80. Exato, Tipo, let's get physical, sabe? <risos> Sim.
0: Muito boa, Maravilhosa. É aquela capa de CD que foi copiada, inclusive, por uma das xuxas ch cópias Xuxa da América Latina. Isso. Ela tinha várias, né? Uhum. Mas,
2: enfim, ela, ela não era muito parte da minha infância, Não. Era só isso, só lembro, desse, só lembro desse vinil.
1: Ah, eu sou, eu sou time Angélica, time Eliana. Eu nem com ela. Eu, <risos> eu, eu lembro que eu assistia a Angélica no Caça Talentos, que era uma vibe assim meio misteriosa, meio cósmica. Ela era, ela era tipo uma pessoa normal, mas na verdade ela era uma fada, ou algo assim. Ela e... era a fada
0: bela, não era? Isso! Ah, nossa, eu... E aí,
1: tinha a Eliana também, que é tipo... Nossa, a Eliana era tipo, famosíssima, porque tinha as músicas, ela era super educativa.
2: Eu lembro de, tipo, duas coisas. Pra mim, a Angélica, eu lembro de táxi e a Eliana, eu lembro de golfinho.
1: E ah, Funcha, Eliana e os golfinhos. Crianças,
2: né? Só isso que eu Nossa, mas quando,
1: quando saiu Eliana e os golfinhos, eu não assistia mais a Eliana, porque eu já tinha uns 10 anos, eu Como acho.
2: Como assim? Até eu, vi. Mas eu lembro
1: dela <risos> com aquela roupa super famosa, toda colorida, que ela cantava a música dos dedinhos. E ela ah, chegava naquela é. propaganda super macabra das drogas e falava assim, você pega seus dedinhos e faz assim pras drogas.
0: <risos> drogas. N não. Me vê cinco já foi esse mesmo.
1: <risos> Ô, louco! É horrível,
0: é horrível, mas era do... Não, é... So, não quero drogas, é, ou oh, tipo, Bé, tipo, aham. era uma mão assim, era né? Era mão com uma Tô faixa, fora. assim.
1: Isso mesmo. <risos>
0: então, mas a Eliana fazia isso, porque diferente do, da Xuxa, da Angélica e da Mara Maravilha, e de todas as outras que vieram entre elas, a, o formato da Eliana era bem educativo, né? Era. O das outras, inclusive, tipo, a Xuxa, né? Ela apresentava um programa que chamava Clube da Criança, na findada TV Manchete. E dizem que o programa surgiu. É, meio que num formato de não copiar, né, mas replicar o sucesso que era Chacrinha. Mas o Chacrinha ele era voltado pro público adulto. E aí, resolveram fazer uma chacrete infantil Uau. <risos> <risos> <Gente>. pras crianças. <risos> que criativo! Só que também tentando, de alguma forma, chamar é, o público adulto, né, do tipo… Porque, gente, tinha uma TV nas casas quando tinha TV, né. A gente tinha que pensar que essa época era 83. Nossa. Faz Cara. muito tempo. E aí, quem dominava o controle… Era o, papai, Era o papai, né? Era o papai. E você acha é que é o papai verdade. ia querer ver apresentador
1: infantil? Por isso que eles colocavam aquelas roupinhas, <risos> tipo… Aquelas roupinhas curtas, de sei lá, Perlinhas de vinil. De é…
0: Sim, sim. É o que dizem, né? Que daí, pra chamar a atenção dos pais, eles colocavam as apresentadoras super sexy. Não só as apresentadoras como todo mundo que dançava lá.
1: As paquitas. É, é, é,
0: e, aí, é. e, aí, e aí, agradava todo mundo.
2: Gente, é meio absurdo isso, né? Hoje em dia é absurdo. Mas naquela época, né? Ninguém, acho que parava pra gente, pensar que, que era... É,
1: naquela época, era, devia ser uma <risos> loucura. É isso mesmo. Mini, <risos> Olha, saia gente, na, mini saia às 8 horas da manhã, no domingo. <risos> Banheira do Gugu. Banheira do Gugu,
0: Gugu.
1: Que já era nos anos 90, né? Mas é tudo ali. É verdade, tudo, tudo caminha imagina. junto naquela safadeza dos anos 80, 90.
0: Sim, mas tudo naquela época era meio absurdo. Se for pensar, quando a, tipo, porque tipo assim, a Xuxa ela apresentava esse clube da criança. E aí ela foi convidada pra Globo, porque a Globo, que não é boba, sempre pega os apresentadores de maior sucesso, continua fazendo até hoje, né? Fez com Ana Maria Braga, fez com, com todo mundo. Pegou das outras emissoras. Aí a Xuxa foi pra Globo, e aí quem substituiu ela depois de um tempo na manchete
1: foi a Angélica, não foi? Foi a
0: Angélica. Foi a Angélica que tinha, nessa época, 15 anos. Só que assim, o que eu acho mais absurdo, até que voltou a circular uns tempos atrás, foi um recorte de jornal do Estadão de quando a Angélica foi contratada pela Manchete. Vocês já viram isso? Não, não vi como é que é.
1: É, a Manchete dizia assim. A TV Manchete espera ter encontrado uma arma, uma arma imbatível contra as perninhas finas e os beijinhos de Xuxa Meneghel. Angélica, um sobrenome que eu não consigo falar, gente uma estonteante ninfeta de apenas 13 anos no mesmo horário que até agora a invencível Xuxa desperta os mais secretos sonhos infantis
2: chocada chocada gente ninfeta, de 13, anos. ninfeta <risos> de 13 anos eu não
1: sei se isso é uma manchete pra chamar o público infantil pra chamar os pais ou se é tipo uma sinopse de um filme erótico <risos> da band, um privê assim
0: Gente, acho que é tudo meio misturado, assim. Mas assim, a questão é, isso mostra como naquela época… Assim, pra gente hoje é absurdo olhar e falar Meu Deus, a Xuxa tava quase dando uma peitada ali na criança. Mas assim, era o que vendia e a galera via com maior naturalidade. Tanto que elas eram super novinhas e estavam falando, tipo, ninfeta. Secretos sonhos infantis. Então assim, ai, os adultos sempre viram com esses olhos eróticos do que rolava, né?
1: Eu, hein. Mas você sabe que, tipo… Até a Maga Maravilha entra nessa, né? Porque a Mara Maravilha era da SBT. Na real, Mara Maravilha era, Ma era a Maísa do Silvio Santos <risos> daquela época, <risos> Meu, gente. gente, é.
0: total. Pra quem acha que a Maísa, que é o bibelô do Silvio Santos, é que nunca ouviu falar da relação dele com a Mara, né?
1: Exatamente. Maga Maravilha começou super cedo no SBT, com oito anos de idade, como apresentadora do Clube do Mickey, de uma filial baiana da, da emissora. E aí, aos 15 anos, ela veio pra São Paulo e apresentou vários programas, até que, uh, vários programas até que ela teve o seu, que era o Show da Maravilha. E aí, né, taca ali... <risos>
0: Sexualização da menina. Então, total. Tá, tá, mas teve, tem até um programa que ela... Ao vivo, ela xinga um jornalista. Porque ele ela faz um discurso sobre, tipo, falarem que o sucesso que elas faziam era só por causa das perninhas de fora e os peitinhos empinados. Uhuh, uhuh. E aí, tem um vídeo tá no YouTube que vocês quiserem colocar. Acho que é Mara Maravilha xinga jornalista ao vivo. Uma coisa assim. E ela fala que, tipo, que elas falam que elas pensam que elas estão ali com a cabeça delas. E quem tá pensando com outra cabeça é esse cara que tá olhando. Então, na verdade... Tipo, as apresentadoras, acho que estavam ali porque elas realmente amavam o que elas faziam. Estavam fazendo conteúdo pro público infantil, sim. Mas aí tinha esses homens... Porque, querendo ou não, eram os homens que controlavam tudo naquela época, né? E gente, quem...
1: mas depois ela ainda… ela pousou na Playboy, depois a Mara não pousou?
0: Sim, deu mó bafafá, porque, tipo, ela… Assim, diferente da Xuxa, que já tinha pousado antes de fazer programa infantil, a Mara pousou, tipo, depois! depois. <risos> Ai, gente, mas tirando essa questão <risos> da erotização, eu acho que uma coisa que a gente não pode, tipo, ignorar… Agora, voltando um pouco pra Xuxa, é a influência que a Xuxa teve… No Brasil e na América Latina toda, como apresentadora e cantora. Mesmo ela não sendo a cantora, a melhor cantora assim, que existiu, né? Assim, você, por exemplo, Adri, que não lembra da Xuxa na sua infância. Você lembra da Xuxa? Você sabe quem é a Xuxa? Você é. sabe que, tipo, você considera a Xuxa a rainha dos baixinhos?
2: considero, é verdade, eu cresci ouvindo isso apesar de não ter visto, acompanhado todas as vezes que passava o programa dela eu sei quem é, eu sabia quem ela era tanto é que eu tinha um vinil que eu nem sei de onde surgiu dela, mas tava lá ela, era o que? Era um CD, era ela cantando vendia pra caramba e eu tinha, Gente, e eu não assistia
1: quem nunca foi num, num karaokê e Exato. cantou Lua de Cristal. Nossa. Se você que está nos ouvindo foi no karaokê e ainda não cantou Lua de Cristal, por favor, por favor, o faça.
0: Gente, eu fiz isso há duas semanas. Eu juro por Deus, a gente fechou a noite com Lua de Cristal. Eu amo! Vamos sair daqui e fazer isso.
1: Gente, não existe karaokê sem essa música. Essa música é maravilhosa, do começo até o fim.
2: E o filme também é uma fofo, eu lembro de ter chorado. O filme é
1: maravilhoso. A única parte ruim é que o Sérgio Malandro é o, é o príncipe.
0: <risos> gente, o que acontecia com o Brasil é que o príncipe era o Sérgio Malandro? Okay tempos. Tempos macabros? Tempos. A
1: gente acha que a gente vive tempos macabros agora? Pense de novo!
0: Gente, então você vê, a Xuxa tipo, ela não ficou só no programa, ela foi pra CD, ela fez ciúme, ela vendeu um milhão de bonecas, inclusive... Boneca, sandália,
1: roupa... Sim,
0: sim, mas inclusive da boneca tem maior bafafá em volta da boneca, né? Porque assim, o que não quiseram fazer com a Xuxa, o que tentaram fazer com a Xuxa várias vezes, foi de alguma forma relacionar ela com o Satanás e sobrou <risos> até pra boneca, vocês lembram dessa história? Eu não lembro direito na verdade...
1: Ai, eu lembro de passar assim, a minha infância, não a minha infância, mas eu lembro que uma vez eu tava em algum lugar com, com um grupo de amigos, eu tinha uns sete anos, assim, e tinha uma menina mais velha, e ela contou pra gente a história da boneca amaldiçoada da Xuxa. E era tipo, a boneca era possuída pelo, pelo capeta, assim. Era é uma menina que queria muito a boneca da Xuxa, e a mãe dela não quis dar pra ela. E aí, um dia, alguém bateu na porta dela, ela abriu. Era um homem todo vestido de preto, e ele deu pra ela a boneca da Xuxa. Daí, a menina ficou brincando em casa sozinha. Quando chegaram, a menina tinha, tipo, sumido, desaparecido. Uhum. E nunca mais ouviram falar dela.
0: Ai, Ai gente, das urbanas do Gugu. Eu, eu nem sei se é a mesma história, mas saiu até num jornal, na época, em Sorocaba, que a boneca tava possuída e matou uma criança de dois anos.
1: Você Gente. quer brinquedo assassino? Ana
0: Gente, e aí de sério…
1: Anabelle! <risos> Morto. E
0: aí, disseram que tipo levaram a boneca pra ser exorcizada e várias outras coisas. Gente, e, gente, foi bem absurdo. Foi bem absurdo, Anabelle, né? Oh,
1: é, é. Tipo é. Aquela é. História, é. é tipo aquela história que o boneco do Fofão vinha com uma faca dentro. Que... Vocês lembram disso? Eu, eu lembro. lembro.
0: Eu... eu lembro. Porque a cabeça mas saía assim. Adri, eu não sei onde você tava
1: nos anos tive, 90. Adri,
0: era uma criança rica, fala história... pra gente. Você foi, educada,
1: você foi educada fora do Brasil, só não, pode. Essa
0: história de
2: demônio, ela tinha muito com essas coisas que faziam sucesso de crianças. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma... Um jogo de cartas que era, tipo, do Yu-Gi-Oh! E que fazia muito sucesso. E aí, Sim. Me... E, tipo, era muito sucesso mesmo entre as crianças. E eu tinha, meu irmão tinha, todo mundo tinha, a gente trocava, brincava e tal. E minha mãe tirou da gente quando saiu essa história de que era do demônio. E aí, desde então, tchau, já era, nunca mais. Gente,
0: mas assim, inventaram que até Hilarie, da Xuxa, né? Que foi o maior uhum. sucesso desse, desse CD do show da Xuxa 3. Que, inclusive, tá no Guinness Book como CD infantil mais vendido da história. Gente, Uau, isso, bateu, isso é bateu surreal.
1: Bateu 3,5 milhões de cópias, não foi?
0: Gente, isso é muita venda pra, pra aquela época, sabe? Até hoje, né? Porque… Pois,
1: gente, nem Taylor Swift vende. Ai, que...
0: <risos> mas aí diziam que… Que a rainha da indústria, Taylor
1: Swift. <risos> Brincadeirinha.
0: Ah, mas ela venderia, né? Que não vende tanto CD, mas hoje em dia. É, vai. É streams agora. É… é. é... Mas o que diziam de, de Larier era que se você colocasse o CD ao contrário, vocês lembram dessa história? Lembro, Saía lembro. um canto pro demônio que falava... Esse é o nosso diabo, ou oh, oh, ele vai vir aqui. Gente, e vocês já ouviram essa música ao contrário? Você acha também no YouTube. Eu joguei no YouTube, eu
2: joguei no YouTube e eu comecei a rir <risos> muito. Vi, porque gente, tipo assim, é. quando você presta atenção no que tá falando e lendo,
0: parece que é mesmo. Mas é tipo, ah… Mas assim, com a Xuxa teve muita associação com o demônio. Tem até um post do BuzzFeed que é cinco coisas que mostram que a Xuxa não tem relação com o demônio. Além de ter <risos> e tem a boneca, o pessoal falava que até o nome Xuxa tinha a ver com o demônio, que era de tipo, Exu… Com algum outro deus, ou da Umbanda, Sim. ou do Kuna Black. Que, tipo, meu, nada é veixo, nem é demônio, sabe? Mas parece que, tipo, eu não sei se é porque fazia muito sucesso. E é eles falavam, então. não, tem que ser coisa do capeta, como que a criança fica viciada aí? é <risos> Olha
1: só, o machismo já nos anos 80, 90 era assimilado com o capeta. Não, né? total.
0: Ainda mais porque ela sempre falava, o cara lá de cima vai me dar. E ela não falava Deus. Aí diziam que era ah. por causa do pacto.
1: Ai, gente, que absurdo. <risos> <risos> não, não, não entendem de, de letrismo, de. Acabou de De, de toda composição. Essa <risos> Não, o e Isso ainda é meu hino da vida. <risos> não, mas
0: a Xuxa já falou várias vezes que ela sempre falou o cara lá de cima, que porque falar Deus ou falar Jesus pra ela não aproximava, né? Então, quando falava assim, ah, o cara ali de cima parecia que era mais amigo. Isso faz sentido. Faz, né? faz, faz muito faz mais sentido. Eu ah, é,
1: acho que é mais. É, na real, faz super sentido. Ah, é, então. <risos> eu boiei, aqui, desculpa, gente.
0: Não, imagina. Mas assim, o bom é que, tipo, a própria Xuxa hoje em dia até zoa disso. Eu acho que ela sofreu muito durante a carreira dela com essa perseguição. Mas ela até virou, é, como fala?
1: Meme da Netflix?
0: Meme da Netflix! <risos> eu
1: vi! Você
0: viu aquela chamada pra Instr In Stranger Things?
1: Sim, eu acho que era da segunda temporada, não era?
0: Ai, não foi da primeira?
1: Tipo, Enfim. Foi, eu acho que foi entre a primeira e a segunda. Você não viu, Adri? Não, a Adri não, tá fazendo é, eu tô carinha... com a cara de o
2: que, que isso tá acontecendo. Eu acho que eu vi, mas eu não lembro muito bem. É, que é eu tipo quando saiu, mas aí... É,
1: então, é, que é tipo que se uma releitura, como se fosse o dela, lá nos anos 80, 90. E ela recebe uma cartinha. E a ah. cartinha é da mãe do menino... que eu não assisti Stranger Things, mas a cartinha é da mãe não do eu menino. Não acredito! Para
0: <risos> tudo! <risos> tá bom, desculpa. Para, para a pauta da Xuxa, Contin... vamos falar <risos> o fato de que eu
1: nunca ouvi... <risos> nunca vi Stranger Things.
0: Meu Deus!
1: Mas aí, enfim, ela recebia a cartinha da mãe do menino lá que se perdeu. Do Will, que é Isso. levado pra outra dimensão.
0: Cláudia, senta lá! Não sei o Ela que. Ela é. fala,
1: Cláudia, senta lá. Ela
0: brinca, recebi uma cartinha. Gente, vocês têm que ver, a gente vai escutar a nossa página. Fala, gente, é... recebi uma cartinha aqui dos Estados Unidos e está em inglês. Pena que a Sasha não nasceu
2: ainda. Ai! Sim,
1: super. Gente.
2: Muito bom, muito bom. É gente,
1: É que, Xuxa, além de ser. O quê? um patrimônio nacional, ela, ela super entra na brincadeira.
0: Isso, leva Ela super entra na brincadeira. Gente, a Xuxa ainda é a rainha. Não, não, é... não tem como negar, sabe? É porque ela é um ícone, marcou. Pois é. Marcou o Brasil. E acho que em homenagem à Xuxa, a gente tem que terminar esse programa, porque passou muito rápido, né?
1: Passou muito rápido. <risos>
0: é Com a musiquinha dela. Mas vamos colocar a Hilaria do jeito certo.
1: <risos> ah, vamos colocar a lua de cristal e lagueja de o tá do programa. Acabou tá a verdade,
0: né? Ai, que eu queria ouvir de novo. tô num ritmo criança. Não tô brincando.
1: <risos> então é isso, gente. Lembrando que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11h59, aqui na Rádio Gazeta. E no dia seguinte, nas redes do Pisamentos, a gente deixa lá o link para você ouvir é, o nosso podcast.
0: É isso aí, gente. Sigam nós e obrigada por terem ouvido até agora. Valeu, gente. Obrigada por ter me aceitado de volta aqui. <risos> 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 Tudo
1: até bem, a próxima. Desde
0: que você pise muito. Pode deixar, pode deixar.
1: Pisa Bom, mais, Adri.
0: <risos> Tchau, gente. Pisa menos.
1: Beijão. Tchau,
0: gente. Beijos de luz, em homenagem à Xuxa.
1: <risos> o cara lá de cima, lá de cima. a Apresentação: Adrícia de Paula, Ana Clara Esquilante e Leonardo Oliveira. Produção: Ana Clara Esquilante e Leonardo Oliveira. Orientador: Professor Júlio César Fernandes. Coordenação de produção: Leonardo Levati. Supervisão técnica: Roberto Vilela. Direção da Faculdade Casper Líbero, Carlos Costa. Superintendência-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos.